0: De podcast die je nu gaat luisteren is opgenomen... voordat alle maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 in gang zijn gegaan. Matthijs en ik hadden geen idee hoe erg de wereld in drie weken kan veranderen. Mochten we op welk punt in de podcast dan ook laconiek klinken... over de aankomende maatregelen, dan is dat nooit zo bedoeld. Wij hadden simpelweg ook geen idee. We willen via deze weg iedereen bedanken... die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje bijdraagt... tegen de verspreiding van... En de hulp bij COVID-19. We gaan ervan uit dat je het advies van het RIVM en daarmee de overheid opvolgt en zoveel mogelijk binnen blijft. En mocht jij een baan hebben waardoor je echt naar buiten moet, dat je anderhalve meter afstand houdt. En als je nou denkt, het is mooi weer, ik ga dit weekend toch lekker met een grote groep naar buiten. Doe het gewoon niet. Luister deze podcast lekker op de bank. En dan wensen wij je heel veel luisterplezier. Je luistert
1: naar de 1.44mb podcast, seizoen 3, aflevering 10. Yes! We zijn er weer, Bram. Heerlijk! Heerlijk! Lang
0: niet gesproken, Matthijs. <laughs>
1: <laughs> Waar we het uh, de vorige aflevering hadden over uh, toeltjes ja. En hoe we omgaan met technologie en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, hebben we deze keer weer even een aflevering met uh, eigenlijk een uh, verzameling van verschillende bonte onderwerpen. Ja. Dus we hebben even de sheet op rij gezet en er zijn wat dingen die we even de revue willen laten passeren.
0: Wauw, wat heb je weer mooi gezegd, jongen. Dankjewel, Bram. Wil je gelijk uh, iets aan mij vertellen? Want ik heb een vraag aan jou. Uh, jij hebt een, uh, een best wel grote, belangrijke beslissing gemaakt in jouw zakelijke carrière van side-businesses. Ja. Wil je me daar even in meenemen? Ik uh, wil je daar alles over vertellen. Hit me. Vertel, wat is er gebeurd? Oké, okay. uh,
1: ik geef even een kleine aanloop. Oké. Okay. Uh, wat, uh, wat ik namelijk leuk vind, is om naast mijn gewone standaard werk wat ik doe, als stratege bij, bij een mediabureau, om uh, er wat projectjes naast te hebben.
0: Dit is niet gesponsord.
1: Dit is niet gesponsord. Dus uh, ik, uh, ik hou mezelf bezig uh, om mezelf uh, te ontdekken en te verbeteren. En dat, uh, dat doe ik al een paar jaar. Dus ik ben uh, volgens mij in 2014 of 2015 al begonnen met een SEO-projectje. Uh, alle handbagageafmetingen.nl met streepjes ertussen. Alle streepje handbagageafmetingen.nl ja. uh, Omdat ik uh, vanuit een uh, soort van frustratie een websiteje wilde lanceren. Het was namelijk zo, ik uh, ging op vakantie en ik kwam erachter... dat de afmetingen van handbagage op de websites van de airlines heel ongestructureerd stonden... Dus toen dacht ik, ik ga, dat, uh, ik ga dat structureren om te kijken of ik daar een traffic site van kan bouwen. Ja. Nou, lang verhaal kort. Uh, dat uh, ging allemaal hartstikke goed. Dat leverde meer geld op dan ik had verwacht. Dat was ongeveer 100 piek per maand. Wat? Wat? En, uh, uh, want ik had er wat advertentietjes opgezet. Ja. En uh, op een gegeven moment werd ik uh, vorig jaar benaderd uh, met de vraag of ik misschien wel uh, die site wilde verkopen aan iemand die daar interesse in had. Mm -hmm. Dat uh, mondde uit in een uh, soort van biedingenstrijd, want uh, uh, ik wilde er meer voor hebben dan hij wilde betalen. Uh, uiteindelijk is dat uh, uh, halverwege vorig jaar een beetje uh, doodgebloed, want uh, mijn vraagprijs was hoger dan zijn aanbodprijs. En uh, toen uh, kwam hij uh, uh, begin de jaar weer terug met de vraag: hey, sta je eventueel nog open voor een overnamebod? Uh, toen moest ik daar even over nadenken. Mm -hmm. Ik had hem uh, op zich wel ongeveer gelijk gegeven, want hij zei uh, het jaar daarvoor zei hij: Matthijs, moet het nu verkopen. Want als je het nu niet verkoopt, je traffic stort ontzettend in. Uh, dat is hartstikke zonde. Dus Hoe wist het, hij dat? Het is niks meer waard. Ja, je hebt, uh, uh, ik kan dat natuurlijk in mijn Google Analytics zien. Ja. Maar wat hij kan, denk ik, hij heeft betaalde tools. Je hebt uh, een soort van SEMrush en uh, Aref en allemaal van dat soort dingen. En ik denk dat waar die naar kijken is de combinatie van uh, hoeveel verkeer er is op bepaalde zoekwoorden. En dat combineert met de positie van jou in Google. He, dus dat, 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 soort, uh, dat soort data is publiekelijk. En op het moment dat je dat op een slimme manier combineert... kan je een soort van inschatting doen... over uh, hoeveel traffic iemand naar zijn site heeft. Hm. En die, uh, Interessant. Uh, ja, hij stuurde mij daar een screenshotje van ter onderbouwing. en zei, hij, kijk maar, hier stort het in. En toen legde ik dat naast mijn Google Analytics... Sowieso heb ik een open dashboard uh, uh, staan waarin uh, iedereen kan meekijken wat ik aan treffen krijg en wat ik eraan verdien. Mm -hmm. uh, want uh, mijn filosofie van mijn side projects was dat ik het niet doe om er geld mee te verdienen, maar omdat ik ervan wil leren. En daarom wil ik ook anderen over leren. Is de Tumblr er nog? Uh, ja, dus er is ook een Tumblr'tje waar ik het hele proces in heb bijgehouden. Zullen uh, we even in de show notes? show notes. Uh, maar ook een uh, openbaar dashboard. Zet ook mijn show notes. Hats. Oké, okay, weer open een showkertje. Uh, dus er is een openbaar dashboard waarin uh, alle data zeg maar, uh, beschikbaar was. Dus hij kon die optelsom goed maken. Ja. Dus hij zei... En dat
0: klopt ook redelijk, toch? Want ik heb die grafiek ook gezien. Ja. Die had, het lag ja. wel redelijk... Uh... Ja,
1: die, die, die was best wel
0: accuraat. Ja, ik was daar heel erg over verbaasd. Ik had dat nog nooit gezien. Dat, uh, ik dacht van ja, dat... Uh, nou ja, ah. dat...
1: Ja, dus uh, zijn, uh, zijn weerwoord was, uh, verkoop het nu maar, want het einde van het jaar is ingestort. Toen was het einde van het jaar en toen was het uh, inderdaad ingestort. Zeg maar, uh, uh, ik had in hoogtijdagen tussen de 1500 en 2000 bezoekers per dag. Ja. En aan het einde van uh, 2019 zat dat op 300 uh, nou, tot 400. Mm -hmm. eh, dus dat was, uh, dat was redelijk, een redelijke crash. Alleen wat ik hem toen zei was, ja, ik ga het nog wel even fixen. Dus uh, ik kom einde van het jaar nog wel bij terug en dan mag je wel de hoofdprijs betalen. Einde van het jaar was er. En toen dacht ik, oh, mijn traffic is uh, echt ruk. Ik ga weet je waar dat aan lag? Nou, ja, op het moment dat je een site bouwt... Dan, uh, uh, dan kan het zijn dat je verkeer best wel omhoog gaat. Vooral als je een gat opvult in een niche die er nog niet is. Ja. Dus er waren gewoon nog geen goede SEO-geïndexeerde websites... die het hadden over handbagage. Maar ja, in vijf jaar tijd zien meer mensen die niche... vooral ook omdat ik er best wel veel over praat, over schrijf... en dat soort dingen... He, dus mensen gaan ook op zoek naar een manier om dat gat op in te vullen. Ja, die gaan het gewoon kopiëren. Ja, dus wat, hij, uh, wat die dude die het ook wilde kopen... die heeft een niche op een niche gebouwd... Dus waar ik het had over handbagageafmetingen en vloeistof en dat soort dingen... heeft hij er gewoon wat parallelsuitjes omheen gebouwd... die alleen maar gingen over vloeistof en handbagage. Hm. Snap je? Dus dan, dan, ja, dan, dan scoor je daar natuurlijk beter op. Dus uh, einde van het jaar, mijn websiteverkeer was ingestort. Ik dacht nog... Ik ga mijn taart sturen met de grafiek van, de, van het verkeer... om hem te zeggen dat hij gelijk heeft gehad. Toen uh, had ik een uh, taartje gefotoshopt. En uh, toen ging ik kijken wat het kost om dat te versturen. En toen dacht ik, ja, vind ik toch geen 30 euro waard. Dus dat heb ik maar dus niet gedaan. Cheapskate. <laughs> maar dat kwam goed uit, want uh, hij mailde met de vraag... sta je nog open voor een overnamebod? Ik zit even mijn hart op af te vragen of ik uh, concrete bedragen moet noemen. Nee, hoor. Nee, oké, okay. dus uh, laten, we, laten we het voor, uh, voor, het, uh,
0: voor de vorm even in uh, procenten doen. Ja, en ik heb het gezien. En uh, ik vind uh, voor iemand die dit heeft opgezet, zoals jij het op opgezet. Ja. en uh, hoe enthousiast je erover was, is het, wat mij betreft, hè, als ik het van mijn perspectief bekijk. Ja. gewoon een fucking mooie afronding van fucking dit mooi, project.
1: Fucking mooie afronding. Dit,
0: dit was gewoon: dit, je had dit niet beter kunnen eindigen. Nee. Want je had nooit de intentie om er een groot bedrijf van te gaan maken. Hij heeft nee. een soort van. SEO website imperium met ja. allemaal verschillende sites. En ja. dat is misschien wel zijn dagelijks brood vraagteken, denk ik. Ja, dat is zeker. En zeker. Dat, was, dat was nooit jouw intentie. Zeker niet. Dus nu is het ondergebracht in een SEO imperium.
1: Oh wacht, je geeft nu al de, je geeft nu al de cliffhanger weg. Oh, sorry. Hè? Oh, het is verkocht. <laughs> okay. Ja, sorry. Oké, okay, oh. we gaan even. Ik, uh, ik heb even een tabelletje gebouwd met uh, indexcijfers. Oh, die komt uh, in de show notes? Die komt in de, nee, die komt niet in de show oh, notes.
0: Die, die komt niet in de show ja. notes.
1: Maar uh, oké, okay, stel dat uh, uh, ik ga het even over procenten hebben. Ja. En mijn vraagprijs was uiteindelijk 100%. Mm -hmm. Toen deed hij een bot van 70% van dat bedrag. Mm -hmm. Dus uh, daar, daar zijn we uiteindelijk niet uh, op die manier op, uh, op uitgekomen. Dus uh, uh, uiteindelijk uh, um, is hij nu, uh, was hij nu weer teruggekomen. En uh, je moet je dus even voorstellen dat de traffic van uh, 1500 tot 2000 bezoekers... naar 3 tot 400... Nou, zeg maar dat het een vijfde ongeveer was van wat het, uh, van wat het ooit in de glorietijd was. Dus ik zat even te rekenen toen hij dat mailtje stuurde met... hé, hey, wil je, sta je nog open voor een overnamebod En toen dacht ik, ja, het is nu nog maar een vijfde van wat het waard is. Dus in theorie zou het lekker zijn als het nog... 20% van mijn eerste bot op zou leveren. Oh, van 100% man. naar 20%. Wow. Dus ik dacht, nou, als hij me een bot doet van 30%, dan ben ik al, dan ben ik al blij. Uh, en uiteindelijk stuurde hij mij een mailtje. En hij zei, uh, Matthijs, ik heb er nog eens even over nagedacht. Uh, het zag, zag ik natuurlijk heel erg in. Daar moet je rekening mee houden. Dus uh, ik uh, doe hier een bot. En dat bot is... 65% van mijn eerste 100% dit wil ik hebben bot. Matthijs die mail er Terwijl ik had gehoopt terug. op 20 tot 30%. Oh, oh, oh Dus zeg maar, het, 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 het was ongeveer twee keer van wat ik had verwacht... dat het ongeveer nog zou zijn en waar ik blij mee zou zijn. Jezus. Dit uh, moet niet uh, bij hem terugkomen. Nou, dat maakt ja, het ja, niet, dat maakt uit. Er niet uit. deal sealed. Het, het, is al, uh, het geld is al op de rekening. En uh, kijk, voor hem zit er een andere ja. waarde in. Hè, want hij bouwt een, inderdaad een imperium en kan daar high traffic... Nou, de, dus voor hem is het een, op een andere manier is het, het waard dan ja. wat het voor mij waard zou zijn. Ja. Uh, dus uh, uh, in die end met een uh, uh, mooie deal uh, rondgemaakt. En uh, nou, nu uh, 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 heb ik die site niet meer.
0: Oh. Wie,
1: wie ben je nu nog? En, uh, nou, nee, gelukkig ben ik nog wel wat. Want ik heb ook nog mijn Rubik's Cubes oplossen... wat uh, ongeveer vijftientjes per, per maand oplevert. Nou, nu ben je officieel een serial entrepreneur. Ja, nu heb ik mijn eerste succesvolle exit achter de rug. Eerste succesvolle exit, <laughs> inderdaad. <laughs> uh, dus uh, dit was ook een uh, vraag vanuit uh, Slack. Oh, uh, en we hadden ook nog een...
0: Uh... Slack-tip.
1: We hadden ook nog oh. een Slack-tip. Oh, nee, maar wat was dan een slecht tip? Ja, we
0: hadden ook nog een slecht tip. Uh, boost, het stopte mij.
1: Nee, wacht, oh, ik wil nog even rondmaken.
0: Ja, want dat was. Ik nee. Ging ik ook proberen? Ik ging namelijk zeggen: heb je nog een boosterboard gekocht? Van de oh, oprechtste nee, Godverdomme. Ja, straks mag je het bruggetje nog een keer maken.
1: Okay. Dus de, de vraag die vanuit Slek was gekomen oh. was: uh, nu je deze extreem succesvolle exit achter de rug hebt, <laughs> <laughs> uh, je, was de eerste vraag: uh, uh, wat ga je nu dan doen? Ja. Dus, uh, want ik had nog wat andere projectjes uh, op, uh, uh, op mijn lijstje staan. Ja. Zo had ik onder andere uh, Veterpost. Ja. Uh, dus uh, uh, mensen een uh, abonnement uh, uh, aanbieden om elke maand verse witte sneaker Veters te, te bestellen. Uh, daar ben ik een klein beetje op teruggekomen. Oh. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat... Uh, uh, nee, dat zijn twee dingen eigenlijk. Het eerste is, uh, uh, dingen kopen uit China is nu niet uh, het allerlekkerste wat je, wat je kan doen. Nou, hoe komt dat? Corona, je ja. naar straks. En het uh, tweede is, uh, uh, ik vind het eigenlijk best wel zonde om mensen dan elke maand iets te sturen. Uh, dat is uh, qua, uh, qua vervoer en qua postbodes en dat soort dingen. Ja, ik weet niet. Ik ben daar misschien wat milieubewuster in geworden, Wat goed. Maar ik... Ik denk niet dat een abonnementsmodel het meest, het allerbeste is voor, uh, voor, de, voor de wereld... In, uh, in het kader van hoe je een beetje slim met de planeet om kan gaan. Mm -hmm. Dus als ik het nog wel ga doen, dan zou het eerder zijn... dat ik iemand gewoon twaalf paar stuur. En dat het hele idee van een abonnementsmodel verdwijnt. Hmm,
0: ik denk dat het wel minder impact maakt. Denk ik ook. Maar goed, ik moet daar, daar moet ik nog even op kouwen. Dus maar je feit... kan toch een deal maken met Picnic? Dat je het alleen bezorgt in de picknick-omgeving. Picknick heeft nu dat ze post.nl doen. Dus ja. dat je niet specifiek naar die locaties rijdt, maar dat het alleen wordt bezorgd in de picknickronde. Ja,
1: precies. Ah, daar zijn vast nog wel dingen voor. Ah, maar deze
0: onderneming je, is... die moeten we even kickstarten. We ah, gaan hij, gewoon even brainstormen.
1: Ik, uh, ik, heb hem, ik leg hem
0: heel erg van de kant. Nee. Jawel. Nee, ja, nee, nee. Ik heb al vier keer nieuwe veters nodig gehad. Ja. Ik moet iedere keer naar een stomme stad daarvoor. Nou, gast. Dan zit ik in de bus, <laughs> omdat er geen veterpost is. Nou, ik, heb,
1: ik, ik kan je wel even wat van mijn sample sturen. Want ik heb thuis nog een baal met, uh, nou ik denk wel, uh, 40 paar veters. Een baal met 40 <laughs> paar veters. Die heb, toen, uh, die heb ik toen ooit een keer het alle, alle enthousiasme gevonden. Voor gekocht. corona. Uh, dus uh, uh, die laat ik nog heel even liggen. Er zit nog ja. een andere in de pijpli pijplijn, maar daar ga ik nu nog niet uh, te veel over zeggen. Oeh, spannend. Komt, Clif een cliffhanger. -tje. Komt later.
0: Maar goed, dan gaan we weer even terug naar de vraag. Boosted board? Ja, dat kwam namelijk van uh, Lucas, dus het is een... De
1: tip van Lucas. Het is
0: een tip van Lucas, want die zei... Jongens, hebben jullie gezien... Dat boost het bord met kat. Nou, iets genuanceerder. Ja, oké. Okay. Maar hij stuurt een linkje met een, uh, een brief van de CEO. In de CEO zegt: uh, Helaas hebben we eens een beetje iedereen en zijn moeder moeten ontslaan. Ja, en uh, ja. we hebben altijd ons best gedaan. Ik wil iedereen bedanken. En uh, ja. tjalla's. Check je later. Homies for Life. Later. Ja.
1: Zijn er nog andere bronnen die er echt iets over hebben geschreven trouwens? Ja, er wordt
0: echt enorm veel over geschreven. Er zijn ook een, uh, zijn er een aantal YouTube-video's over gemaakt. Echt? Ja, zeker. Uh, Sam, de jongen die nu in de studio zit van uh, Casey Neistat, die zelf ook vijf boots at boards heeft ja. en die vroeger voor The Verge schreef. Uh, en dus ook de eerste prototypes ooit voor de Boosted Board kreeg. Die heeft er een video over gemaakt gisteren. Okay. Um, zet ik in de show notes. Lekker. En um, ja, voor de rest wordt er eigenlijk niet veel over geschreven over wat er nu gebeurt. Maar uh, het lijkt alsof uh, gewoon het restant van het bedrijf verkocht is. Uh, dus wat het is, de IP en de naam. Uh, de mensen zijn allemaal ontslagen. Is dat echt... Ja, de mensen zijn, allemaal, zijn op een paar na ontslagen.
1: Is, nee, ja? ze zeggen we, we moeten een groot deel van onze mensen... Ja, maar dat kwam echt
0: terecht op meer dan 80%. Wow. Ja.
1: Dus. Significant. Oké, okay, want ik zit, ik zit heel snel even te kijken. Hij zegt zelf, het komt door de uh, oorlog tussen US en China... als het gaat om uh, tarieven, uh, import, export, dat ja. soort dingen. ja. Um, ik
0: probeer nu even snel iets op TechCrunch en dat soort dingen te lezen. Want... Ja, hij zei, het komt door de handelsoorlog. Daar um, E-mobility is daarvan uitgesloten, De stepjes mm. en zo mogen wel. Alleen, we hebben nog steeds issues met het verkrijgen van, uh, uh, hoe noemen dat, rauwe grondstoffen. Um, Bamboe zit er in het bord ja. en uh, motortjes. Ja. Um, ja, zou kunnen. Weet ik oh, niet. maar wacht.
1: Ik zie nu. Oké, okay, ik zit nu even naar TechCrunch te kijken naar een artikeltje. En daar gaat het over dat uh, ze u nu, op, uh, wacht, nu actief op zoek zijn naar een nieuwe koper. Ja, ja, precies. Oh, ik dacht dat ze die al wel hadden.
0: Maar de vraag is of die geïnteresseerd is als je geen personeel meer hebt. Ja, ik kan die dingen nog een, maken.
1: En een product wat gewoon nog niet helemaal. Uh, wat nu dus best wel in de problemen zit. Ja, ik volgens vind mij het... is
0: dat niet zo. Volgens mij is die boosted boards, Dat heeft altijd best wel lekker gedraaid. Alleen ze hebben natuurlijk een mega investering gedaan in die step. Dus ja. het, volgens mij is het ja. eerder een cashprobleem... Dan, dan een echt een uh, liquiditeitsprobleem. Hmm. Ja, want die boosterboards, die draaiden goed. Die stepjes, die draaiden voor mijn gevoel ook best wel oké. Okay. waren het dure, waren dure stepjes, hoor. Ja, maar heb je iemand gezien op zo'n stepje? Nou, niet in Nederland, nee. Nee, en ik zie wel heel veel Xiaomi-stepjes. Ja, dat klopt. En die ja, zijn hier ook niet legaal te krijgen...
1: 2000 euro kost de boosted draft.
0: Ja, en ik denk ook dat de oh. markt van die stepjes... was wel redelijk verzadigd. Want je hebt die um, oh, Segway. Ja. Die is ook door Ninebot gemaakt in licentie. Ja. En um, al die um, stepverhuurders... zoals uh, Bird en Lime en dat soort dingen... Ja. die hebben voor een tijd met die Segway gewerkt. En die gaan nu eigenlijk al hun eigen stepje produceren. Dus die markt is gewoon te klein.
1: Ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ik heb heel lang over zo'n stepje nagedacht. En ik zou zeker zo'n stepje achter in mijn auto leggen als hij 500 euro is. En ja. dat is die Xiaomi. Daar heb ik echt al een paar keer naar gekeken. Maar de reviews zijn een beetje slecht. Ja. Uh, maar 2000 euro, no way. Ja. En ik denk dat de markt voor een uh, longboard gewoon te uh, niche is. Ja, dat denk ik ook. Maar op ja, en dan ja. moet je inderdaad, uh, wat is het, 2000 euro vragen of zo? Wat zijn nu vragen?
1: Nee, die uh, die, boards, die zijn uh, 1300, 1400 euro. Ja, oké. Okay. En daar, uh, daar, uh, daar hebben heb we het volgens mij ook wel eens over gehad in de podcast. Daar, daar heb ik heel lang over nagedacht. Heel lang? Echt heel lang. Ja. Toen heb ik hem uiteindelijk niet gekocht. Nee. En ik zat er laatste weer even over na te denken, want de zomer komt er natuurlijk wel weer ongeveer bijna aan. Ja, het was van de week al. Voor het mooi, was ja. van de week al zomer. En uh, uh, dus toen zag ik weer even op de booster te kijken. En toen dacht ik, hé, hey, dat is vet. Uh, ze zijn out of stock. En uh, dat zal wel een ja. tijdje zo. Er komen of nieuwe modellen, of ze worden in ieder geval koper." Maar ja, uh, toen kwam dit dus. Ja, bizar. Echt, nou, vind ik, vind ik jammer. Ja, is het ook. Het is heel
0: jammer. Dus, nou, uh, ben ik een beetje verdrietig over, Bram. Dus je hebt geen, uh, geen boosterboard gekocht? Nee. Had je toch maar gedaan. Dan had je nu nog iets gehad. <laughs> ja, precies.
1: Hey, over e-commerce gesproken en ja. de verkoop van dingen. Ja. Ik zie hier op de sheet staan: inloggen met bol.com. Ja, dat
0: vond ik raar. Ik weet niet zo goed hoe ik daarvan moet vinden. Bol, je kan dus nu een soort aan je. Hoe heet die e-commerce platforms ook alweer? Uh, ik had het opgeschreven: uh, Magento. Oh ja. Je kan je Magento. Aan je Magento website kun je nu uh, login met bol.com hangen. Dus dat je met je bol.com-account kunt inloggen en dan. Ik heb er geen idee wat ik hiervan vind. Waarom vind je het raar? Nee, ik, ik vind het niet raar. Alleen, want je hebt ook sign-in met Facebook en zo. Sign-in met Amazon heb je toch ook al tegenwoordig? Ja? Ik weet niet. Denk ik dat. heb dat nog nooit gezien.
1: Volgens mij op Amerikaanse-achtige
0: het, het, Ik vond het zo vreemd. Dan heb je je eigen webshop-platform. En dan... Uh, het is nou niet dat het manager van een login... Dat, dat kun je, er zijn zoveel services voor die dat voor je kunnen fixen. Voor ja, oké.
1: Okay, ja, op zich. Ik weet niet waarom ik het. Waar, ik vind het ergens niet raar, maar ik weet niet waarom ik het niet raar vind. Ja,
0: en ik, ik heb precies het tegenovergestelde. Ik denk, als ik zo meteen op een site kom en er staat login met bol.com. Dan, dan denk ik, what de fuck?
1: Nou, Ik kan me voorstellen dat mensen het idee hebben van oh, daar ben ik wel eens ingelogd. Maar uh, je kwam het tegen op Magento, maar ben je het ook op Nee, op Ik site kwam het tegenkomen?
0: tegen op uh, bol.com. Uh, okay. Affiliate. Ik ben met een project bezig waarvoor we affiliate diensten gaan verkopen. Ja. En uh, toen kwam ik dat tegen als een van de benefits dacht ik, benefit, -benefit. ja Maar uh, over e-commerce heb ik nog wel wat anders. Maar je kwam te het tegen op Reach Digital? Nee, toen heb ik, daar, toen heb ik artikelen over gezocht, hoe het, uh, hoe het zit. Ik kwam het tegen op de affiliate website van, okay. uh, van uh, bol.com. Ja. Uh, ik heb een lekker artikel voor de show notes heb ik gelinkt. Okay. Zo, want zo ben ik voor onze luisteraars. Check. Maar over uh, e-commerce, Matthijs. Ja, ik heb wat gekocht. En dat zijn twee verhalen. Dus ga even zitten, pak even een kop thee. Oké. Okay. Pak, zoals wij hier hebben, wij hebben hier ASMR koeken. Ja. Als je die eet voor de microfoon, dan hoor je dat heel lekker. Ja, dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we nu niet doen, maar pak even lekker ASMR koek en een kop thee. <laughs> ja. Ik heb twee dingen. Eén, ik heb een schoen gekocht. Ja. En dat is best wel een thema bij mij de laatste paar maanden, want ik heb veel meer schoenen gekocht. En dat okay. ga ik hierna nog vertellen. Oké. Okay. Maar er is een schoen van Nike. Ja. En dat is, dan moet ik het even goed zeggen hoe dat ding heet. Het is de Nike React, zeg ik aan mijn hoofd. De Nike Vaporfly Next Procent. Dat is dat niet de verboden schoen? Dat is de verboden schoen. Okay, okay. Dus in zijn totaliteit heet die Zoom X Vaporfly Next Procent teken. Okay. En het is dus een schoen en die uh, wordt onder, onder andere gebruikt voor het zetten van uh, wereldrecords. Uh, dat heeft moet ik zijn naam even goed zeggen. Elouïd Kepchoggi. Die heeft uh, de marathon gerend in uh, uh, onder twee uur. Ja. Onder de twee uur. Ja, ja, ja. Een marathon lopen. Ja. Onder de twee uur, een marathon lopen. Is net te gek. Is dat uh,
1: weer op een racebaan met uh, nee. hulpdingen? en is gewoon
0: buiten. Of dat
1: heeft... was die nike campagne, toch? Breaking two. Sorry nog een keer? De, de campagne van Nike Breaking 2 heette dat. Oh, dat weet ik Daar niet. We nee, hebben ze geprobeerd om op een renbaan uh, onder de twee uur te komen, een ah. marathon, met een, ook ter introductie van de nieuwe schoen. Ah. En toen zaten ze er net twee minuten boven.
0: Nou, hij heeft dus nu al, uh, dezezelfde persoon heeft namelijk net weer opnieuw het record verscherpt. Ja. Uh, dus ook dit seizoen alweer, 2020. Ja. Maar dat deed hij op een schoen, en dat is dus de Nike Zoom X Vaporfly uh, Next Procent Teken. Ja. Um, en uh, die schoen die, uh, is dus een tijdje verboden geweest. Nu wordt die weer uh, toegestaan, omdat de concurrent weer uh, bijkomt. En uh, het, het is echt, het is insane. Het is dus een, um, de schoen heeft een, een soort van schuimzol. Ja. En die is 4 centimeter hoog. Dat is de maximale hoogte die die mag hebben. Okay. Dus er was een tijdje in renwereld, was er een soort van... Trend dat de zool zo, zo dun mogelijk werd. Want dan had je zoveel mogelijk eigenlijk je voet. Je pakte dan de, de grip en zo min mogelijk, zo mogelijk demping. Zodat je zo goed mogelijk kon voelen wat er gebeurde. Ja, ja, ja. Um, eigenlijk net als met een auto. Op het circuit wil je ook zoveel mogelijk gevoel doorkrijgen. Dan kun je, loop je zo min mogelijk blessures. Deze schoen heeft dus echt een zool van 4 centimeter. Echt insane. En die ja. is heel zacht. Ja. En in die zool zit uh, één carbon fiber plaat. En heb je wel eens van die Paralympics zien lopen... die geen benen hebben, maar die van die... Ja, uh, zo'n zo ge, gebogen... Uh, zo'n zo gebogen fiber. stuk carbon fiber. Ja, ja. Nou, dat, dat zit hier dus ook in. Oké. Okay. Ik had over die schoen gelezen, lachen... en uh, toen had ik wel eens op de Nike-site gekeken... want ik loop dus wel eens hard, maar niet heel vaak... maar toen had ik wel eens op de Nike-site gekeken... en toen was hij uitverkocht. Ja. Uh, en toen kwam er weer een nieuwe kleur aan. Toen was hij weer uitverkocht, gelijk. Ja. En dat triggerde iets in mij, dat ik, dat ik FOMO kreeg. Dat ik dacht, shit, hij is uitverkocht en ik, ja. ik moet dit hebben. Maar ik wilde, ik heb dit helemaal niet nodig, weet je. Ja. Um, en toen was ik in uh, Parijs met de trein. Want vliegen is niet goed. Ja. Um, en uh, ik was daar en toen liep ik daar rond. En in de Nike store hadden ze hem nog uh, in knalroze. Oké. Okay. Ja, dit is mijn lievelingskleur. Dus ja. ik, heb, uh, ik heb hem aangedaan.
1: Sorry, het is de Nike Vaporfly Next procent teken.
0: Ja, okay. Zoom X Vaporfly Next procent teken. Ja, okay. um, en, uh, <laughs> dus ik, heb die, ik had hem aan en toen gebeurde er iets bizar. Ik had die schoen aan en ik liep daarop en ik had nog nooit zoiets ervaren. Oké. Okay. Welke maat heb jij? 44. Dan ga ik hem zo laten passen. Ik heb okay. 44, half jaar past hem ook. Okay. Als je erop loopt, heb je het gevoel alsof je uh, op een soort van vering loopt. Oké. Okay. En je wordt een beetje vooruit geduwd. Dus ik had dat ding aan en ik, ik zei tegen mijn vrouw... Ik, zei, ik wil hem gewoon even passen, weet je. En die wist natuurlijk al lang dat het helemaal uit de hand ging lopen. Ja. Dus ik heb die schoenen op de toonbank gezet en ik heb ze gekocht. Ja. Ik ben er nu een maandje mee aan het hardlopen. Ja. En het is echt insane. Uh, je loopt veel harder ermee. Dus ik, ik kan gewoon uh, aantoonbaar harder lopen. Ja. En uh, ik ook omdat er dus zo'n foamlaag uh, op zit... Uh, voel je dus heel erg wanneer je verkeerd stapt. Dus je, moet he je bent heel erg bezig met je techniek. Want je ja. kan jezelf heel makkelijk een blessure lopen, zeg maar. Um, ja, dit is echt geweldig. Als je de kans krijgt om die schoenen even ergens te proberen in een winkel, wat, wat best wel lastig is, uh, dan moet je het echt even proberen. Gewoon alleen al 10 meter erop lopen, geeft je al het, het beeld van wat dit ding uh, voor je kan betekenen. Maar zijn ze nu niet meer te koop? Ze zijn nu nog steeds niet te koop. Oké. Okay. Uh, af en toe komen, komen er dus nieuwe kleurtjes uit... en dan zijn ze dus weer een ochtend te koop... en dan zijn ze weer uitverkocht. Even kijken, de website. Jezus, gast, 275
1: euro voor hardloopschoenen. Ja, dit was dus het pijnlijke moment van dit gesprek. Er, is, er zit ook een
0: puntje aan de achterkant. Is, het, het, het is lelijk, ja. die schoenen, hij is lelijk... Maar hij is wel gaaf. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil ze zo meteen wel even proberen. Ja, je moet ze echt even proberen. Want het is echt bizar. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Oké. Okay. Maar nou komen we dus op het punt dat jij zegt van... ze zijn dus niet te koop. Nee. Right? Daar ja. verbaas jij je over. Ja. Want schoenen zijn een commodity, toch? Ja, ja. 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 Nou, uh, ik heb een van mijn uh, goals... waar we het in de vorige podcast over hebben gehad... is uh, uh, dat ik heb heel veel goals opgeschreven... maar ik heb ook een aantal... Uh, Rules to live by, heb ik opgeschreven. Ja. En een van de dingen waar ik, uh, wat ik nooit in mijn leven heb gedaan, is dat ik me echt een uitgesproken kledingstijl heb aangemeten. Oké. Okay. Right? Dat kan jij volgens mij beamen?
1: Uh, ja, ja oké, okay, ja, beamen. Ja, ik geef even mee. In gesprek.
0: <laughs> uh, nou, ik, ik, ik heb nooit echt hele gekke dingen gehad of zo. Um, wel, maar ik, ik zat ook natuurlijk veel bij klanten voor mijn werk. Dus ik had eigenlijk altijd een wit overhemd aan en een spijkerbroek. Ja. En dat was meer dan genoeg dan voor wat ik nodig had. Ja. Um, en uh, toen dacht ik begin dit jaar, dacht ik van ja, ik heb eigenlijk al uh, die beperking hoef ik mezelf helemaal niet op te leggen. En ik, ja. ik, het lijkt me al jaren heel leuk ja. om meer te weten over sneakers. Ja. En, um, want ik, ik wist, ik heb namelijk ooit een keer in de rij gestaan voor een release van een sneaker. Heb je dat ja. wel eens gedaan? Nee, nee,
1: nee, nee. Is, okay. dat, is, dat, uh, is dat vet?
0: Ik neem je even mee. Er ja. is dus een sneaker release, dat betekent Nike release een nieuwe kleur van een bepaalde silhouet. En een silhouet is bijvoorbeeld een Nike Max 90 of de Nike Max One. Ja. Dan uh, komt die schoen, kwam vroeger uit bij bepaalde winkels. Ja. In Amsterdam is bijvoorbeeld Pata en uh, bij uh, 290 square meters. Dat bestaat inmiddels niet meer. Uh, Patta doet denk ik ook niet meer veel releases. Um, en het idee was dan dat je daar in de rij ging staan. Ja. En daar gebeurde iets nasties. Ik stond in die rij en in die rij met een collega. Ja. En in die rij ging een briefje rond. En wij kregen dat briefje niet, want wij hoorden niet tot de in-crowd. En de in -crowd, die staat dus vaker in die rijen. En op dat briefje werd gezet uh, welke maat je had en dan je naam. Ja. En die mensen kregen dus die maat gewoon. Dus je stond allemaal in de rij en ze moesten ook wachten. Maar ja. als ze dan... Uh, dus stel bijvoorbeeld uh, Henk schrijft 45 op en die ja. staat achter mij... en ja. ik vraag om de 45. Ja. Ze "Nee sorry man, die is er niet. Ja. Want die is dus al voor Henk. Ja. En ik, ik denk dat ik me nog nooit zo klein heb gevoeld. Oké. Okay. En uh, collega Mike, ook luisteraar van de podcast... die heeft nog eens een keer een app gemaakt... om, dat een beetje, uh, om, de, om die wereld een beetje digitaal te maken... en dat lijstje dan in, in een app te maken zo. Ja. Echt super tof. Ja. Maar de grap was dat ik op die dag had ik schoenen aan... Uh, die diezelfde dag waren uitgekomen... en die had ik kunnen bemachtigen via Nike.com. Ja. Gewoon naar de website gegaan. Toevallig gerefreshed. Boom, kon kopen, niks Ja, ja. Normale retailprijs. Um, dus ik had daar gestaan en dat vond ik heel tof. En ik wou meer weten over die wereld. Ja. Want dit fascineerde me. Mensen ja. staan dus in de rij, die hebben die sneaker. En dus nou, tussen dat moment dat ik in die rij heb gestaan... en nu zit vijf jaar. Ja. Dus er is heel veel veranderd. Wat er onder andere veranderd is... is dat er nog steeds zijn releases, maar heel veel is digitaal. Dus ja. Nike heeft zijn eigen sneakers-app. Dat is SNKRS. Ja. Um, en daar kun je dus... In zo'n wachtrij kun je dan komen. Hè? Net zoals met de uh, voetbalkaartjes of uh, concertkaartjes, zeg maar. Ja, ja. En dan kun je ze bestellen. Er zijn ook nog steeds releases. Dus er is bijvoorbeeld een uh, Nike SB, dat is skateboard skateboardschoen... in de kleur plum. Uh, pruim, uh, is uitgekomen een uh, week voor Valentijnsdag. En die werd alleen gereleased bij sneakershops. Nee, dat zeg ik niet goed trouwens. Dat is de Travis Scott. Maar die werd alleen gereleased bij skate shops. En dan moest je dus in de rij staan. Ja. Um, maar toen was ik daar een beetje over aan het googlen... welke schoenen zijn nou tof en welke zijn er nou niet tof. En ik heb altijd de Air Max 90 heel gaaf gevonden. Dus ik ben er helemaal ingezogen. En toen, want nu komt het bruggetje naar... waarom is dit interessant voor deze podcast. Toen kwam ik op een site en die heet StockX. Ken ja. jij StockX? Nee. Oké. Okay. Nu gaat er een wereld voor je open. StockX is dus de Stock Exchange for Things. Oké. Okay. Wat je kunt doen is jij kunt daarop schoenen aanbieden ja. en je kunt een vraag creëren voor schoenen. Dus jij zegt: hé, hey, ik wil die schoenen hebben. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat er een uh, net zoals op de stock exchange wordt er een uh, Prijs, uh, rate bijgehouden.
1: Ja, ja, ja. Dus je weet, het is de, de Tweakers Price Watch, maar dan voor uh, stieke, Nee, nog extremer. Want bij okay. Tweakers
0: Price Watch kan er maar één iemand bepalen of je het koopt. Ja. En dat is de koper, want de prijs is de prijs. Ja. En hier kun je namelijk, je kunt zien wat de vraagprijs is. Dus ik heb nu, ik heb hem even gezet voor mezelf. Ik heb een paar schoenen, heb ik, uh, daar is het hoogste, sorry, daar is de vraagprijs. 140 euro ja. en dan heb ik 75 euro als, uh, als koopprijs neergezet. Dus ja. die wil ik wel kopen voor 75 euro. Ja. Um, en als ik daar ook klik, nou klik, ik ga er nu even naartoe, dan zie ik ook dat de laatste sale ja. is voor 87 euro geweest. Ja. Dus die zit dichter bij mijn, bij mijn bot dan ja. bij de vraagprijs. Ja, ja. En dat houdt hij dus bij in een sales history, waardoor je dus ook de trends kunt zien en ook kunt kijken of iets voor een goede prijs verkocht wordt. Juist. Dus zo heb ik bijvoorbeeld, een tijdje geleden stond er ineens een schoen op voor 180 euro. Ja. Die gemiddeld voor 350 euro wordt verkocht. Juist. Dus ik denk, die koop ik en dan ga ik die weer verkopen. Er zit ja. natuurlijk wel, je betaalt wat aan stok X. Want wat zij doen, je stuurt de schoen naar hun. Zij controleren hem op echtheid, want er zitten heel veel valse ja. um, ja. dingen in. Dan krijg jij hem en dan is hij gecontroleerd. Ja, ja. Uh, overigens echt credits aan StockX. Want ik heb inmiddels echt veel dingen daar nu uh, gekocht. En uh, ook twee dingetjes gehad. Eén keer uh, hadden zij een schoen gekregen die niet goed was. En dan krijg je instant je geld terug. Dat is ja. binnen, binnen een paar uur. Ja. Uh, en één keer kreeg ik het binnen. En toen was de kwaliteit gewoon niet zoals het zou moeten zijn. Ze hadden wat vlekken op en zo. Dat ik ook geen enkel probleem kon terugsturen. En zij hebben dus, het is niet van hun. Ja, het is gewoon, ja. ze handelen zomaar. maar in. ja. Um, en dit is gaaf, man. Ja. Ik ben, ik zal, zweer, ik zal zeggen... ik ben er echt een beetje verslaafd aan geraakt. Ja. Want op een gegeven moment denk ik... ja, ik wil die en ik wil daar. Maar je gaat dus niet alles kopen. Je gaat gewoon prijzen neerzetten. Ja. en zegt van, nou, als die prijs zakt... Dan, um, dan wil ik het wel hebben. Maar soms laat je, je natuurlijk ook verleiden... om toch even ineens even eentje te kopen en zo. Um, er ging voor mij dus een wereld open. Je hebt nog wat andere platformen. Uh, Klekt, KLEKT. staat ja. allemaal in de show notes natuurlijk. Ja. Maar... Um, uh, en dit is allemaal voor brand nieuw. Ja. Dus dit moet allemaal helemaal nieuw zijn. En dan heb je ook nog een app die heet Grailed. En daar kun je dus secondhand kleding op verkopen. Ja. Maar die moet allemaal wel authentiek zijn en dat soort dingen. Dus uh, er ging voor mij echt een wereld open. Okay. Dus. Wat en, dus die schoenen, ja. waar we het net over hadden... Ja. die zijn ja. dus binnen een uur uitverkocht. Ja. Maar het kutte... Sorry, pardon ja. mijn uh, dat het, gaat vervelende. Dus, het vervelende is dat die schoenen niet gekocht worden door de mensen die erop hardlopen zoals ik, ja. maar door de mensen die is er het... wat aan willen verdienen ja, op ja, de ja. stock exchange for ja. things. Ja, 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 ja. You catch my drift? I catch the drift. <laughs> en wat gebeurde er dus? Er kwam dus die Nike SB Traffic Scott kwam uit een hele hele lelijke schoen en die werd dus alleen verkocht bij skate shops en die skate shops uh, die weten dus dat dit gebeurt. Dus die gingen ineens allemaal hele rare eisen stellen. Dus er was een winkel waar je ze alleen kon kopen zonder schoenendoos... want. Zonder die doos kan je ze niet verkopen. Ja. Uh, er was een winkel: dan moest je een ollie doen voordat je ze kon kopen. Dat vind ik echt super mooi. Ja. Dus jij kan het skateboard oefenen. Ja, nee, ja, ik hoef ze niet te hebben. Maar ik vind dat dus echt gaaf. Want de, zo, zo slecht als ik me voelde in die rij, ja. uh, dat is nu helemaal doorgeslagen nadat nou iedereen het nu kan kopen en ja. de liefhebbers ze niet meer krijgen. Ja, 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 ja. Want er zijn dus ook, nee, er kwam een model uit, een specifiek model van de Air Max 90 Tokyo. En die wou ik heel graag hebben. Uh, en die is dus nooit in Nederland gereleased. Uh, maar die kon ik dus wel heel makkelijk kopen via StockX. Ja. Um, en, uh, en een ander model wat wel uitkwam in Nederland, die had ik voor de release. En die heb ik niet verkocht, maar die had ik dus waarschijnlijk met 150 euro winst kunnen verkopen. Ja, Bizar toch? Ja, sick hoor. Dus ik zit hier dus nu helemaal in, in deze wereld. Ja, Wel vet. Het is echt bizar. Sneaker, sneakers. Sneaker, sneakers. Ik heb een nieuwe hobby erbij. Uh, en ik heb dus ook, dat ga ik even opbiechten, ik heb dus nu ook uh, een doosje of zes, zeven ja. staan gewoon... Die heb ik niet opengemaakt. Ik heb wel even gekeken, maar verder niet uitgehaald. Die staan gewoon als wederverkoop weer.
1: Ja, precies. Want je draagt ze dan dus
0: niet. Die, die heb ik ook niet gekocht om zelf te dragen. Koop gewoon... ze dan wel in je eigen maat? Ja, ik koop ze wel in mijn eigen maat. Dat als, ik, als ik er niet meer van afkom, dat dat... Ja. Uh, want dat is ja. dus ook echt een ding. Want ik luister nu ook heel veel podcasts erover en zo. Maar je hebt ook heel veel mensen die kopen ze niet in hun eigen maat. Ja. Maar bijvoorbeeld in maat 9,5. Want dat is de maat waarin alles in winkel staat. Ja. Uh, dus dan weet je dat je ze makkelijk kan krijgen en zo. Uh, dus, uh, dus dat. Mooi. Bizar, toch? Zeker. Hé, hey, uh, even een vraagje, hè? Ja, bro Hoe uh, ben jij omgegaan met het verlies van... HQ Trivia.
1: Ja, dat vind ik, ik, zag, ik zag het in je uh, in de voorbereidingssheet staan. Ik, ja. had het, ik had het nog niet voorbij zien komen. Leg nog even uit wat HQ was. Oké, okay, HQ is een, uh, een, uh, een app. iPhone en, only. Uh, het is iPhone only. En wat je, wat je kan doen is, uh, je logt daarin... en dan doe je mee met een spelletje. Ja. Met een quizmaster... En die vraagt bijvoorbeeld, uh, wat was de most downloaded iPhone app of 2016? Dan heb je een aantal, uh, aantal uh, antwoorden. Ja. Dus uh, Snapchat of Messenger of Pokémon Go. En uh, als je dan de, de goede weet uh, te klikken, dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je dus het goede antwoord. Het vette daarvan is dat het altijd live is. Dus dat het, uh, uh, het is een live quiz. Dus iedereen ja. krijgt dezelfde vragen op
0: dat moment. Ja, dus het ging live om acht uur s'avonds, ja. Nederlands tijd, zeg maar.
1: Ja, met een quizmaster die voor een greenscreen stond en dat allemaal introduceerde. Ja. En wat wel vet was, is dat je er uh, prijzen mee kon winnen. Best, best heftig ook, toch? Ja, dus je kon er uh, best, wel, uh, best wel geld, uh, geld, uh, geld mee, uh, mee pakken. Ja. Uh, zonder dat je daarvoor hoefde te betalen. Mm -hmm. Uh, dus wat zij doen is: zij creëren één moment waarop allemaal mensen tegelijkertijd live zijn. Je ja. hebt een quizmaster, die vertelt het verhaal. Uh, die kan dan ook, uh, weet ik veel, de advertenties tonen of ik denk dat dat het verdienmodel model dan uh, zeg maar ja, is. Ja,
0: heel vaak zag je het in de vragen verwerkt.
1: Ja, ja. He, dus op die manier, uh, 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 op die manier uh, was het best wel, uh, best wel een tof ding. Maar het bestaat dus niet meer. Nee. Dan.
0: Ja. Waarom dan? Nou, de, de, ja, waarom het niet meer bestaat... is omdat gewoon het aantal gebruikers gewoon afnam... Uh, en de business niet verlieden was. Ja. Um, dus ik, ik denk gewoon dat er niet genoeg merken waren... die wouden adverteren. Ja. Um, en, en, maar ik vond het wel opvallend... want dit is een soort van... dit kwam live een jaar of twee, drie geleden, denk ik. Ja. En toen dat nieuw was, toen dacht ik... oh my god, dit is, dit is de nieuwe vorm van uh, applicaties. Ik, het is bijna niet social... Ja. Uh, dus de, ik, ik had verwacht dat het de nieuwe vorm van social zou worden. Dus dat we ja. op een gegeven moment... we zijn allemaal moe met allemaal lekkere plaatjes delen... maar dat we veel meer gingen kijken naar entertainmentconcepten. Ja. Wat ik echt wel... Uh, waar ik helemaal achter sta. Ja. Want uh, dit lijkt heel erg op een tv-show waarbij je spektakel hebt, maar je kon ineens zelf meedoen. Juist. Het had ook wel iets Black Mirrors. Je hebt in het eerste seizoen zo'n aflevering... dat ook iedereen op een gegeven moment naar een show kijkt... Ja, ja, waar deze ja, ja. mensen achterna ja. zitten en zo. Ja, 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 ja. Maar op dit, ik had dus echt collega's, want ik had toen geen Android... of geen iPhone. Ik had toen echt collega's die dan op een gegeven moment... met z'n allen gingen ze naar hun telefoon kijken... om dat dan om mee te doen. Ja. En je viel dan ook af en iemand ging dan door. Dus iemand, ah oh, kut, ik ben afgevallen. En zei, ja, ik ben door. Je kreeg ja. echt, wow, weet je
1: nou, en het feit dat, je, dat er dus echt geld in zit, en dat, ja. je dus echt geld, dat vind ik wel. Uh... Ja,
0: dus ik denk dat je daar jongeren mee trekt. Ja. Um, en uh, ik vond het interessant omdat we een ander artikel uh, op de slack hebben gelinkt. En, en daar wou ik het eigenlijk ook nog even met je over hebben. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde ging. Oh, dit is een, uh, een slack -tip, uh, nee, ja. uh, Oh, Dit is een tip van Lucas. En een, <lacht> en een, en een, en een, en een
1: shownote-markering, -mar wil ik zeggen.
0: Ja, precies. Nou, hij komt, uh, een shownote-markering. En ja. dan komt hij. Uh, uh, maar uh, dat artikel wat ik wou linken, uh, ja. dat wou ik hier even aan koppelen. Ja. Namelijk, uh, dat is een artikel uit de New York Times over How to Run a Business. Ja. En het bedrijf waar dat over gaat, dat heet Mischief. Ja, M-S-C-H-F. Toch? Ik denk dat het Mischief is, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja dat, is, dat lijkt me wel. Uh, en uh, daar is, uh, even kijken hoe heet die. Goos zegt ook weer: uh, ik kan even niet op zijn naam komen. De oprichter: Ja. Gabriel Whaley. Gabriel Waley. Um, mag ik zeggen dat die jongen redelijk naast zijn schoenen loopt? Wa wa waarom? Als je het artikel leest?
1: Nou, ik, ik, heb hem, ik heb hem gescand. Oké. Okay. Ik, ik viel een beetje af bij de titel, namelijk... Gabriel Waley en his colleagues do whatever they want all day. Yes. Sometimes they even make money. Ja.
0: Ik ga even uit. en dan
1: scrol je het artikel door en dan zie je hipsters op de grond zitten. Nee, rondom, nee okay. rondom, rondom. Het, is, het is
0: nog veel erger dan jij denkt. Oh, oké. Okay. Dit is een reclamebureau, ja, maar je kan daar niet naartoe om een uh, om een uh, reclame te kopen. Ja. een campagne te kopen, ja. zo heet Ze,
1: dat. Zijn ook wel met z'n tien, hè? dus het is uh, dus zo, we zijn nu met z'n tien. Zo ja. fors is het niet, maar oké, okay, ja.
0: Uh, ze zijn begonnen uh, als iets anders. Ja. En uh, ik moet even door het artikel heen scrollen om dat te vinden... maar dat, dat doet er nu even niet toe. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter... dat ze heel makkelijk publiciteit konden pakken met hele extreme dingen. Ja. Dus nu hebben ze gezegd, van dat is, on, dat is ons ding. Ja. Uh, ik pak even een greep uit de dingen die ze doen. Uh, even van de dingen waar ze het meest mee in, de, in het nieuws zijn gekomen... en die zet ik ook even in de show notes is de uh, Jesus Christ Nike-schoen. Ja. Yeah. Dat is een uh, Nike Max 97. Dat is waar zo'n hele grote R uh, normaal onderin zit. Dus over yeah. de hele bodem. Yeah. Dat hebben ze gevuld met uh, wijwater uit uh, Loerders. Oké. Okay. Een heilige plaats. Ja. Yeah. En hij is gezegend en er zit een Jezus-figuur op... in zoveel goud. En die schoen kon je kopen voor... ik zeg al maar 1500 euro of zoiets... Oké. Okay. Uh, 1425 euro. Oh, het uh, water is uit de River Jordan natuurlijk, okay. niet okay. uit Ja. Yeah. Um, en die schoenen worden nu op bijvoorbeeld Stock X yeah. verkocht voor 4000 euro. Okay. Um, en zo doen ze iedere keer uh, drops. Dus ze komen iedere keer met een nieuw ding yeah. en dat zijn drops. Yeah. En uh, daar, kun je, daar kun je dus aan meedoen of je kunt daar niet aan meedoen. Je kan bijvoorbeeld nu, de laatste drop, is dat je een uh, box kon kopen. En iedere dag dat je die box niet opent, krijg je meer geld. Oké. Okay. Maar, het kan ook zijn, dat kan oplopen tot 1000 euro... en zelfs 10.000 euro voor bepaalde dingen. Ja. Maar in sommige boxen zit uh, van alles. zit een, uh, een Tesla Cybertruck. Oké. Okay. Of een DJI-drone. Ja. Of, uh, maar er kan ook gewoon een schoenlepel in zitten. Ja. Dit is natuurlijk bizar, uh, bestaat al heel lang. Maar... En ik denk dus dat al die producten die erin zitten, die zijn gesponsord. Ja. En deze gast die zegt, dat, dat is wel het leuke van het artikel. Deze gast die zegt gewoon van, ja, maar hoezo, uh, hoezo, hoezo gaan jullie naar je werk? Want dit kan toch ook gewoon? Je kan toch ook gewoon een bureau starten die rare producten lanceert. En, uh, en dat is het. Ze hebben namelijk funding. Dus dan ja. weet je wel hoe dit werkt. Um, maar ik vond het echt een heel apart verhaal. Hey, maar wie investeert hierin dan? Dat is toch raar? Ja, ik, ik snap op zich wel uh, dat het interessant klinkt. Want ze, ze hebben echt mega veel PR. Ja. Dus als je dat nu een beetje oppompt met Jesus Christ schoenen en, en nog een paar dingen. En op een gegeven moment kun je daar wat merken tussen proppen. Weet je, dan kan je wel op een soort van je, je Je kan een viral marketing ding neerzetten, denk ik. Ja. Ja, Het is ja. natuurlijk een beetje wat Casey Neistat deed. Op een gegeven moment dat hij, dat hij tegen Nike zei van... ja, ik wil je geld voor je campagne wel... maar ik ga er geen campagne mee maken. Ja. En dan maken filmen in ik de hele wereld rondreis.
1: Ja, oké, okay, maar tegelijkertijd maakt hij daarmee... wel de beste campagnefilm ever.
0: En dat is wat zij natuurlijk ook een beetje proberen. Van, ja, ja. Je, je kan mij geen briefing geven... maar ik maak een product wat jou zo onder de aandacht gaat brengen.
1: Ja, oké, okay, maar dan... Uh, uh, oké, okay, maar dat, uh, dat Nike-ding... dat hebben ze vast niet in opdracht van Nike gedaan, toch?
0: Uh, nee. Nee, in, dit? Uh, in opdracht van Jezus.
1: Ik kan dat zeggen, dit is gewoon... Oh, wacht. <laughs> ik lach heel hard dat te wagen op dit moment. <laughs> ik zie je Maar uh, 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 ja, ik, ik vind... Een beetje, ja. Apart, hè? Nou, kijk, je bent, een, je bent een bureau wat een soort van uh, uh, productjes maakt... waarbij je dus moet hopen dat het goed aanslaat. Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk uh, wat je graag wil. Ja. Ja, ze hebben bijvoorbeeld ook een... Uh, en uh, even kijken hoor, de rubber chicken bong. Ja. Met die, uh, die rubberen kip die zo'n geluid maakt, weet ja. je wel, als je erin Ja, nu normaal, toch? Ja, en, uh, en uh, uh, daar hebben ze dus een bong van gemaakt. Nou, ja. uh, oké, okay. ha, 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 lachen. En dan uh, een plaatje van die uh, Nike-schoen ernaast. Ik, je bent, oké. Okay. Ik denk dat zij op jaarbasis de hele dag aan het brainstormen zijn over wat voor rare shit ze nou weer gaan maken. Dat denk ik ook. Dan gaan mensen het uitwerken. Ja? Dan zijn er een paar dingen die het wel halen en heel veel dingen die het niet halen. denk ik ook. Ja. En uiteindelijk BLM een rotzooi product op de markt aan het zetten. <laughs> het, het voel... Nou, nee, oké. Okay. Ik, ik probeer het even te koppelen aan: zou ik bij zo'n type bureau willen werken? Nee, want je bent alleen maar uh, onzinnige dingen aan het doen. Ik denk dat er de mensen heel gelukkig gaan blij van worden. Maar het, het zou niet mijn type bureau zijn. Zo, oh, ja. dat,
0: nee, nee, ik, snap, ik snap wel wat je zegt. Ik had, ik had alleen helemaal niet op die tour zitten denken. Wat, um, wat draag je bij aan de... Nee, dat was ik nog helemaal niet. Ik was, meer, ik was meer op het punt dat ik dacht van... Holy crap, er zijn dus millennials of, of mensen. Weet ik maakt niet uit wat voor mensen het zijn. Um, millennials zijn ook net mensen. Maar er zijn dus mensen die denken dat dit de realiteit is. Dat dit, dat ja. dit een business kan zijn. Want dit is volgens mij... Dit is even tof, hè nu? Ja. Maar net zoals uh, HQ, dit gaat op een gegeven moment weer over, ben ik bang? Tuurlijk gaat het over. Ben ik bang.
1: Ben ik bang? <laughs>
0: heb je hem? Uh, Oké, okay, ja, dat, dat wou ik even aan je, aan je vertellen. Ja. Ik vond het, uh, ik vond het een, heftig, uh, een heftig stuk. Ik heb hem in de show notes gezet, want ik heb hem al een paar keer op uh, Anker gedrukt. Dus ja. hij komt er. Mooi. Uh, dus dan kun je hem daar, uh, daar lezen. Oké. Okay. Uh, toch? Ja. ja. Hadden wij nog, een, uh, hadden wij nog een, uh, een dingetje? Nee, volgens mij uh, zijn we door onze onderwerpen heen. Nee, dude, we hebben nog wel een dingetje. Okay. Een onderwerp wat we niet zouden behandelen. Oh ja, het C-woord. Kuggen in, kug in de microfoon. <kug> heb je, wat heb jij... Uh, want uh, even corona, even serieus. Ja. Uh, corona is uh, heftig. Ja. De impact als je gezond en jong bent is uh, relatief oké. Okay. Ja. Maar het is een, uh, een pandemie. Zegt dat goed? Uh, ja, ja. oké. Okay, ja. Het verspreidt zich namelijk heel snel. Ja, uh, dat is natuurlijk best wel vervelend. Zeker als je niet jong en gezond bent. Ja, en, uh, en er zijn in China best wel heftige maatregelen genomen ja. omdat, omdat het zo snel verspreidt. Ja, dus het gaat, ook, uh, het gaat er ook niet zozeer om dat, dat je niet ziek wordt, maar het gaat er eerder om dat het niet snel verder verspreidt. Juist. En uh, op het moment van opnemen hebben ze uh, de dag dat wij dit opnemen... hebben ze besloten dat in Brabant dezelfde maatregelen worden genomen. Dat iedereen die uh, kucht, hoest of wat dan ook, die moet even Ja. En in Italië hebben ze letterlijk de hele noordelijke provincie afgesloten. Ja, en zuid- uh, benzouw west
1: gaat niet door. Daarom gaan wij niet naar zuid- benzouw west en, uh... Nou, daar moet het zo meteen nog heel kort even over hebben. En de Next Web is, uh, is gecanceld. En, uh, nee, hij is, nu, hij is uit, doof uit, Sorry, uit, uh,
0: doorgeschoven. Ja. Dus er zijn, uh, er zijn wel wat dingen aan de hand. Ja, met Carossa heb ik er ook best wel last van. Uh, want ja. dit zou het moment zijn waarop ik mijn nieuwe trips een beetje ging pushen. Ja. Uh, ik heb al wel voorzichtig wat communicatie gedaan begin van het jaar. Maar ja. nu zou het moment zijn waarop iedereen moest uh, upsignen. Ja. Uh, maar dat ga ik uitstellen, want dat gaat hem niet worden. Ik, ga, dat, ik krijg nu niemand mee naar Italië. Nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, dus ik, ik ga een beetje... Next web uh, ding doen. Ik ga ja. na de zomer allemaal ja. uh, dingen doen.
1: Ja, um, ja precies, ja. maar dan hebben we het. Uh, uh, want we gaan niet uh, commentaar geven op uh, wat voor gezondheidsrisico's het heeft. Nee, dat daar heb dat ik is, ook helemaal geen verstand van. Daar heb ik ook geen verstand van. Maar wat je wel ziet is dat het impact heeft op marketing. Uh, Mark Ritson heeft wel een goed artikel geschreven over. Corona, het biermerk, zet we in show notes. Ja, dat,
0: dat vond ik heel interessant. Dat was dat... mijn vraag die ik aan jou wil stellen. Van, heeft dat impact op zo'n merk?
1: Nou, wat je, wat je best wel ziet is dat uh, uh, er is één, uh, één bureautje geweest... en die heeft een vragenlijst uitgezet. En die ja. heeft aan mensen gevraagd... ga je minder coronabier drinken door het coronavirus? Okay. En daarvan zei 38% van de Amerikanen... Zei, uh, nee, ik ga nu geen corona meer drinken. En daar hebben ze enorme PR mee gehaald... Waarop uiteindelijk een of andere marketingdirecteur van corona zei: uh, Jongens. Dit zijn de salescijfers. Ja, de, in salescijfers uh, zijn we dik aan het plussen. Dus uh, uh, kom erop met dat onderzoek. Waar is dat op gebaseerd? Nou, dat was dus een of ander flutonderzoekje. Ja. En dat is op zich best wel logisch. Want uh, mensen leggen niet de link met corona-bier, waarbij ze denken. Oh, wacht. Oh, dat, is, dat veroorzaakt coronavirus. Mm -hmm. uh, terwijl corona wel meer top of mind is. Dus op het moment dat je voor dat schap staat... en je denkt, nou, neem ik een, een Heinekenbiertje of een Amstel of een corona... en je hebt corona weer even top of mind. Omdat je dat zo vaak hebt gehoord... is de kans gewoon wetenschappelijk groter dat je corona pakt.
0: Was dat bij Tidepot ook zo? Uh,
1: ja, dat zou, dat zou denk ik wel, dat zou denk ik wel goed we kunnen. ik even
0: uitzoeken. Ja. Nou.
1: Dus uh, het, het hele idee van uh, de schadelijkheid van het, uh, het biermeer... Ja, dat is er gewoon niet. En ze laten gewoon goede cijfers zien. Dus dat is best wel, dat is best wel grappig. Ja. Wat je wel ziet is dat... Um, uh, we hebben een aantal klanten die afhankelijk zijn... van Chinese leveranciers bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daarvoor, uh, uh, daarbij zie je dat die best wel, uh, best wel problemen hebben. Ja. He, dus, en dat is, dat is best wel logisch. Dus dat je, wat je ziet is dat... Um, uh, merken die afhankelijk daarvan zijn... Uh, daarbij zie je dat het impact heeft. En wat ik me ook nog wel goed kan voorstellen... is dat het niet alleen impact heeft op het moment dat je hard leveranciers hebt... maar dat mensen ook gewoon anders gaan consumeren. Hè, dus wat je bijvoorbeeld in... Ja, wat je
0: nu zag met die handzeep bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, precies. Dus uh, op, op het gebied van hygiëne... maar ook wat je ziet in China... en dat is dan natuurlijk het, de voorloper op dit gebied... En dan is het even afhankelijk van hoe, verder, hoe het verder gaat verspreiden. Maar je ziet dat mensen daar gewoon minder op straat komen. En dus minder naar kroegen gaan.
0: Ah, en dus ja. minder
1: in kroegen uh, bier drinken. Of minder naar restaurants gaan. Dus daar is het van
0: invloed op. Ja. Of uh, uh, niet naar een pretpark gaan. Of Ik merk al... dat hier ook al in Nederland. Ja? Ja, ja het is natuurlijk. Uh, wij zenden deze uitzending iets later uit dan dat we hem opnemen. Dus misschien is het inmiddels al ingehaald. Maar. Uh, ja, ik heb inmiddels ook al mensen gehoord die het echt vermijden. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. En hier heb ik een korte knip gezet, omdat Matthijs en ik gingen speculeren over hoe het verhaal met COVID-19 verder zou gaan. Maar inmiddels weten we hoe het is verlopen en in dat stukje zei Matthijs Slack, zodat je het volgende stukje begrijpt. Zeker weten, kom in onze Slack-kanaal 144 bnl slash Slack.
1: Is dat nog steeds? Ja, uh, het dat linkje? is uh, zeker nog het linkje. Uh, daar, uh, uh, daar kan je je gewoon aanmelden. Hoef je ons niet voor lastig te vallen. Dan uh, gebruik je een Slack invite linkje. En dan zeker. kom je bij ons in het Slack kanaal. Dan kan je gezellig meepraten over allerhande dingen. Dus dat vinden we, uh, dat vinden we gezellig. Uh, je kan uh, ook uh, reviews achterlaten. Het liefst graag op ja. uh, iTunes en dat soort dingen. Heel of stuur ons gewoon een mailtje met feedback. Vinden we ook gezellig. Ja. En uh, blijf lekker luisteren. Precies. Lieve luisteraars.
0: Dat was dan weer het einde van de podcast, Matthijs. Sluit hem hiermee af. Ik spreek je over twee weken. Tot volgende keer, Bram. Later. Yo.